0: Nou, goedemorgen allemaal. Jullie zijn al twee keer welkom geheten, dus de derde keer kan ook. Nou, wat een geweldige groep jonge lui hebben wij op het podium staan. Hè? Ik vind het geweldig. Ja. <applaus> nou, ik wilde jullie om een applaus vragen. Ik vind het zo mooi dat dat spontaan gaat. Hè? En ragel dan voor het eerst de zangleiding. Uh, hoe spannend is dat? En uh, weet je waarom ze daar staan... Uh, zij vinden God belangrijk. En weet je wie ze nog meer belangrijk vinden? Dat zijn jullie. Jullie allemaal. En dat vind ik ook. En ik sta hier vanmorgen om een, uh, een preek te houden voor de jeugd. Maar ik ben al 52. Hè. Moet zo'n oude kerel hier nou preken voor de jeugd? Eigenlijk zou hier een tiener moeten staan. Want ik ben zo benieuwd naar de verhalen van de tieners. Naar wat zij meemaken met hun wandel met God. He, wat zouden jullie zeggen als jullie hier zouden staan? Dus het is een uitdaging voor jullie om ook te gaan spreken. Nou, in het leven heb je fans nodig. En nu zit ik gebonden. Ik had eerst gedacht dat ik... Ik zit gebonden nu aan een snoer. Maar je hebt fans nodig in de zaal. En ik heb net een, een soort sprekersconferentie gehad. Van, en daar was een spreker, professor Mark van Vuren... van de Universiteit van Twente... En die zei, elke spreker heeft fans nodig in de zaal. En je hoeft niet veel te doen als fan, maar dan moet je gewoon glimlachen naar mij. Dus als ik naar die groep kijk, als je wil glim... Wie zou mijn fan willen zijn daar? Oh. En in het middenvak? Ook wel een paar. In deze vak? Nou, kijk. Als je af en toe glimlacht naar mij, dat doet iets met een spreker. Want sommige mensen kunnen je zo serieus aankijken. Dan denk je, heb ik zo'n serieus verhaal? Ja, dat wordt ook een heel serieus verhaal. Nou, we gaan over God spreken. En weet je, deze Mark van Vuren die legt ook uit. Er zijn uh, twee soorten mensen in het publiek. Je hebt de goudzoekers en je hebt de grensrechters. Twee hele interessante mensen. Hè. Jullie lachen al, jullie denken, we voelen hem al aankomen. Nou, ik vind de jeugd, de tieners vind ik echt uh, goudzoekers. Echt waar. Die zijn altijd op zoek naar dat klompje goud. Die knielen neer bij een rivier en er gaat heel veel water door de rivier. En met die zeef gaan ze heen en weer. En heel lang en veel water erdoor. En in één keer roepen ze eruit, hoera, een goudklomp. En dat zijn meestal de jonge die luisteren naar een preek. Ook online luisteren ze heel veel preek en dat weet ik. En ze houden ook van die aanbiddingsliederen met die mooie teksten. Naar die goudklompjes zijn ze altijd naar op zoek. Dat zijn de jongeren. Maar wij ouderen zijn meestal grensrechters ken je een grensrechter van een voetbal. Een grensrechter staat altijd buiten de wedstrijd. En dan staat hij met zijn vlaggetje zo omhoog. Hè? Dat andere armje moet strak naar beneden. Maar dan gaat die vlag omhoog. Buitenspel. Die er goed op wat allemaal fout gaat. En, uh, maar weet je, het vervelende van de grensrechter is... ze staan dus buiten de wedstrijd. Als er een doelpunt wordt gemaakt... juichen ze niet mee. Dat zou gek zijn, hè? Dat je in keer voor Ajax bent langs de kant... terwijl het buiten spel was. Dat mag je dus niet doen grensrechters. Zijn grensrechters belangrijk? Ja, heel goed. Ik zie mensen knikken, vind ik ook. Um, ik wil tegen de goudzoekers zeggen vanmorgen... kom je een grensrechter tegen, wees gewoon een beetje lief voor ze. Ze bedoelen het goed. He, ze bewaken de boel. En tegen de grensrechters wil ik zeggen... ga eens zoeken naar goud met die jonge lui. Ja? Nou, dat is de intro. Goudzoekers. Waar gaan we het vanmorgen over hebben? Nou, hopelijk een onderwerp die jullie niet loslaat. De komende week en daarna. En uh, ik heb uh, deze preek al eerder gedaan. Tweeënhalf week geleden. Voor een kleine groep mensen. En als ik altijd voor deze groep mensen spreek... is er altijd iemand die in slaap valt. Vooraan. Is geen fan. Maar dat geeft niet. Die mevrouw die ziet ook niks. Dus ik snap ook wel dat je dan in slaap valt. Uh, en daarvoor had ik een preek gedaan over Joel 2. Vanmorgen hebben we ook een Joël in ons midden. Maar Joël 2, dat was een hele saaie en ingewikkelde preek. En, nou, ik denk dat er wel drie of vier mensen in slaap vielen. En toen had ik hun beloofd. De volgende keer doe ik een simpele preek. Dus deze preek heb ik al een try-out gedaan. Hè. Um, en gelukkig, ze vielen niet in slaap. En trouwens, die preek doe ik dan in Oldenhagen. Dat zijn mensen van gemiddeld 80 jaar. Ik kom met de scootmobiels binnenrijden. Het is echt super gezellig, ze waarderen waarderend ook heel erg als je er spreekt. En wat ik zo mooi vind, ik geef ze altijd een compliment. Zij zijn een kerk waar werkelijk waar alle voorgangers van alle kerken om me komen spreken. Ik zei, jullie zijn zeer bijzonder. Jullie zijn eigenlijk de kerk van de toekomst, hè, terwijl ze al 80 jaar zijn. Maar daar komt werkelijk waar van de Roomse kerk tot aan de evangelische gemeente komt daar alles spreken. En ze zingen uit volle borst. Nou, Waarom ben je hier vanmorgen gekomen, tieners, achter in de zaal? Ja, ze letten nu op. Oh ja, let op jongens. Waarom zijn jullie hier gekomen? Moest je mee met je ouders? Je hoeft geen antwoord te geven hoor. Moesten ze je, je nog wakker maken? Soms moeten wij er thuis ook. Klop, klop. Hé hey, joh, eruit. Misschien kom je wel uit een christelijk gezin en hoort dat er nou eenmaal gewoon bij. Naar de kerk gaan. Of je dag tienendienst, dat betekent mooie muziek, want die tieners kunnen mooie muziek maken. Of ben je gewoon nieuwsgierig? Nou, welke reden ook, God is blij dat jij hier vanmorgen bent. Want God ziet jou en hij heeft vanmorgen een plan met jou. En de tieners zitten niet alleen daar in de zaal, ik zie ze overal wel zitten. En misschien ben je als ouder ook nog wel steeds een tiener in je hart. Naar nou, het komende half uur heeft God een groot verhaal voor jou. En niet omdat ik zo'n geweldig verhaal heb. Maar omdat God zo groot is. Amen? Amen. En als God aan het werk is, en ik geloof dat hij je vanmorgen is... dan gaat er altijd iets veranderen. Want God beweegt. En vanmorgen ben jij op een plek waar God beweegt. En dat is ook mijn gebed... Dat jij hier vanmorgen, Tieners hoor je dat? Dat jij hier vanmorgen weggaat met een beter verhaal... dan toen jij hier vanmorgen binnenkwam. Nou, alles lijkt in het leven over verhalen te gaan. Soms zijn die verhalen kort, soms zijn ze lang. Soms is een preek zo saai dat je erbij in slaap valt... Maar als een spreker daar een verhaaltje in heeft, het is heel gek, dat verhaaltje onthoudt je. Zo'n verhaal lijkt te plakken aan je ziel. En zo deed Jezus dat ook. Die vertelde alles in gelijkenissen. En straks ga ik een korte gelijkenis vertellen van de Heer Jezus. Dat zijn verhalen waar je vaak nog aan terugdenkt. Want elk mens is op zoek naar een verhaal. En ik geloof dat als je een tiener bent in deze tijd, vroeger had ik dat niet. Ik speelde altijd in het park en in het bos en aan het werk bij een boer. Maar nu zitten ze vast aan hun telefoon. En zelfs nu nog daarachter in de zaal denk ik dat ze allemaal nog een telefoon op schoot hebben liggen. Die gaat nu in de broekzaak natuurlijk. Want jullie krijgen een bombardement van verhaaltjes over je heen. Facebook. Maar Facebook is voor de oudjes hè. Jongens toch? Ja, Facebook is voor de ouderen. Dat is niet meer populair. Daar moet je 50 plus voor zijn, sorry. En ze luisteren, ze kijken naar Instagram, TikTok, BeReal, En er is vast nog wel weer wat nieuws. Maar ze worden overdonderd met verhaaltjes van andere mensen. En ze moeten alles lijken, alles zien. Zelfs s'nachts moet dat gebeuren. En ze worden er gewoon in meegezogen. Dus ik zou jullie voorstellen om jullie telefoon maar weg te leggen. Ja, stop hem in je broekzak. Dus, maar ook via die media komt er telkens een leugen naar jullie toe, jongelui. Een leugen. En die leugen klinkt als de waarheid. En ik geloof dat al die TikToks ook wel heel nuttig kan zijn, hoor. Dat geloof ik wel. En ik heb er ook niks op tegen. Maar ze vertellen een leugen die wel heel lekker klinkt. En nu vraag je natuurlijk af, welke leugen bedoelt die? Misschien weet je dat wel. Maar het is een leugen die streelt onze ego... Rick Warren, een schrijver uit Amerika, schreef in 2002. En toen waren jullie allemaal nog niet geboren. 2002, best wel heel oud. Maar hij schreef een boek, Doelgericht Leven. En voor de oudjes hier onder ons, dat boek hebben wij ook hier behandeld in, in de gemeente, in de groeigroepen. En daar uh, zijn 35 miljoen boeken van verkocht. En de eerste zin in dat boek: daar staat, Het gaat niet over jou. En Je opent een boek en er staat direct in, het draait niet om jou. En dat is juist de leugen die de media ons doet geloven, want alles draait om jou. En alles draait om die andere persoon, jouw verhaaltje. En dat is de grote leugen. Maar ik kan je zeggen, misschien ben je daar wel heel erg mee bezig met jouw verhaal, maar ik wil vanmorgen tegen je zeggen, relax, relax man. Maar waarom lezen zoveel mensen dan toch dit boek helemaal uit? Omdat het een grote leugen is als je denkt dat het leven om jou draait. Het leven draait niet om jou. Je wil graag dat jouw leven een mooi verhaal moet zijn. Want dat zie je. Dat zie je op internet. Iedereen van die mooi verhaal. Het ziet er allemaal perfect uit. En een mooie baan. Weet ik veel wat ze allemaal hebben. Geldt ook voor volwassenen hoor. Maar jij, tiener... Je hebt een beter verhaal nodig. Wel een goed verhaal natuurlijk. Een verhaal dat jou uitnodigt om daarin deel te nemen. Om samen daarin deel te nemen. Net zoals een verhaal over een bos, een groot woud... is mooier dan een verhaal van een boom alleen. Nou, een goed verhaal moet ook echt zijn, moet waar zijn... moet bloedstollend zijn en fascinerend Weet je, al die mensen die jij ziet op Facebook en Instagram, die kunnen alles perfect voor elkaar hebben. Alles, een mooie auto, maar diep in hun botten weten ze dat ze iets missen. Ze weten dat ze niet in het goede verhaal zijn. Nou, wat is dan een bloedstollend en een fascinerend verhaal? Daar heb ik over nagedacht. Wat zou dat zijn? Een verhaal waar ons hart echt sneller van gaat kloppen. Maar wat ik je ga vertellen is een zin van zes woorden. En misschien denk je wel, nou dat is simpel. Zijn we daarvoor gekomen? Dat kan. Misschien denk je dat. Maar de meeste mensen hebben niet behoefte aan een diepere waarheid... maar aan een simpele waarheid. Een echte waarheid. Ben je er klaar voor? Ook al mijn fans ja, binnen klaar voor. ik heb jullie straks nog nodig. We gaan nog iets heel leuks doen. Dat hoop ik dat het werkt. Weet je, de zin is de volgende. God is op zoek naar jou. God is op zoek naar jou. God is op zoek naar jou. Nou, zo simpel kan het toch niet zijn? Toch? Ja, zelfs jij. Dus God is ook op zoek naar mij. Nou, ik vind dit een bloedstollend en fascinerende zin. Dat een God op zoek is naar mij. En dat is de boodschap van vanmorgen. Dat hij op zoek is naar ons. En ik wil jullie eens vragen. Ik, jullie hebben mooi drie groepen. Dus ik vind dat dit de groep God is, is. God is op zoek naar jou. En nu wil ik jullie vragen, kunnen jullie zeggen met mij, God is? Oké, okay, iets harder, God. God, is. God zoek naar jou. Mooi hè, en dan doen we zo. Dat gaat mooi hè, nee, we moeten echt deze volgorde hebben. Het begint dus inderdaad bij God is... Nou, ik wil met jullie even uh, lezen uit Matthäus 13, vers 44. Dat is maar één vers. En de tieners hebben hem ook achteraan. Ja? Ik hoor een ja. Mooi. En Jezus vertelt hier een verhaal. En er staat het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat. In de akker verborgen die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en hij koopt die akker. Dus God is op zoek naar jou. En ik ga deze zin ook nog in drie stukken knippen. Dus twee keer knippen betekent dat. God is op zoek naar jou. En mijn eerste punt, God is. Dat zijn jullie. En dat is een punt die jouw hele levensverhaal kan veranderen. Want als God is, dan bestaat hij. God zegt zelf in Jesaja... 46 vers 9b, ik ben God en er is niemand zoals ik. Dat wil hij vanmorgen tegen jou zeggen. Ik ben God. En hij zegt ook, ik ben die ik ben, want het is zijn naam. Kun je een goed verhaal starten met God? Is. Lijkt heel eenvoudig. En misschien heb je het nog nooit gehoord terwijl je zit, dat God is en dat hij bestaat... God, dat eerste woordje zet alles in de spotlight. spotlights, want God staat in het midden. En jij doet mee in zijn verhaal. Dus het is niet zo dat wij meedoen in Gods verhaal, of ja, wij doen mee in Gods verhaal. En God doet niet mee in jouw verhaal. Hij is de regisseur. Want ik geloof dat Gods verhaal het allerbeste is. Nou, nu is het best wel interessant om te ontdekken hoe mensen nou ontdekken dat God is. Nou, we zitten hier een beetje in een donkere ruimte. Maar toen je hierheen kwam, dan kon je zien met je eigen ogen dat de lente begint. We zongen vanmorgen een liedje van het is altijd lente in de ogen van de tandasassistenten, en er was nog een liedje, maar de lente begint, het is weer begonnen, en de hele schepping bruist, alles wordt groen, lammetjes worden geboren, veulentjes, het is, naar nou, mij overweldigt dat altijd. En dan kun je dus met je ogen kijken, maar je kunt ook met een telescoop naar de sterren kijken, en elk mens die met een telescoop naar de sterren kijkt, die denkt, wauw. Wat is dat bijzonder? Wat is dat bijzonder gemaakt? En dan gaan ze nadenken. En dan zeggen ze: Dat is wel heel bijzonder. En waarom ben ik hier? En wat is mijn rol hier? Hoe kom ik hier? En waar ga ik straks naartoe? Dat ga je als je die sterren bekijkt met een telescoop, ga je dat vanzelf bekijken of bedenken. Nou, dat is mijn telescoopmomentje. Ik heb ook een microscoopmomentje. En met mijn. Uh, in mijn vak moet ik soms in een uh, microscoop kijken. En dan bestudeer ik, de, ja, het is een beetje onsmakelijk, de poep van een hond. En dan zie ik daar allemaal bacteriën in. En ik ben zo blij dat ik dierenarts ben en geen huisarts. En dan zit je naar andere dingen te kijken. Maar ik kijk dus naar die bacteriën. Die bacteriën zijn zo klein dat je een microscoop nodig hebt om dat te kunnen zien. En dan is er ook zo'n bacterie die beweegt... Die zwemt door mijn beeld. En die bacterie, die heeft een buitenboordmotortje. Dat ding is zo klein, je moet uh, je microscoop duizend keer vergroten en dan kun je hem zien. Maar er zit dus een buitenboordmotortje aan die bacterie. En er zit een staartje aan vast. En dat staartje beweegt. En je kunt het niet geloven, hoe snel zal dat motortje draaien? Heeft iemand een idee? Ik dacht dat ik een vinger zag hier maar. De jeugd achterin? Hoe snel draait het motortje? Heel snel. Ik heb een machine mee. Gereedschap voor de oudste. Hoe snel zal deze machine draaien? Zal ik het zeggen? 8500 keer per minuut. Nou, dat motortje in een bacterie... Die draait 17.000 keer per minuut, Ongelooflijk. En het is een protonenmotortje, gemaakt door God. Zo klein, zo inimini. En ze hebben dat denk ik helemaal onderzocht. En een protonenmotor is eigenlijk een waterstofmotor. We gaan nu onze auto's daartoe bouwen, maar God heeft die motor al lang bedacht. En die bacterie kan dat staartje nog linksom laten draaien en rechtsom. Hoe geweldig is dat? En er zit zelfs een aan- en uitknopje op. Nou wat ik jullie wil duidelijk maken, ook al kijk je met je ogen naar Gods schepping, naar de lente, of je kijkt met een telescoop naar de sterren, of met een microscoop naar een bacterie met een staartje, alles scheelt uit God is. Nou dan weten we nu dat God bestaat, dat hij er is, maar weet je wat hij ook wil? Hij wil dat jij weet dat hij bestaat. En als jij weet dat hij bestaat, dan ben je hier niet toevallig. Want toeval bestaat niet bij een God die is. Je kunt tegen jezelf zeggen, ik ben geen ongelukje. Jouw leven betekent iets omdat God bestaat. Zelfs jouw pijn en verdriet. Ja, juist jouw pijn en verdriet. Omdat God van je houdt. En deze moet je horen. Als je nu begrijpt dat God bestaat. Dan weet je ook het volgende. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen. En als je jong bent vraag het maar aan al die ouderen hier. Die kunnen dat zeggen. Die hebben zoveel meegemaakt. Mooie vreugdemomenten. Maar ook diepe dalen. En zij kunnen je zeggen. Je bent niet alleen. Alleen. Nou, we gaan naar punt 2. God is op zoek. Nou, dat is iets wat ik onbegrijpelijk vind. God die zo groot is, die alles kan, die alles weet, die overal is, zelfs nu hier, dat hij op zoek is. Onbegrijpelijk. Hoe kan er God die alles heeft op zoek zijn? Maar God heeft niemand nodig. Er zijn heel veel andere geloven. Ik ga ze allemaal niet benaam noemen. Maar daar moet je altijd enorm je stinkende best doen. Om daarbij te komen. Weet je. Je mag maar hopen. Je moet altijd je hand uitsteken naar zo'n God. Je mag maar hopen dat die zijn hand uitsteekt naar jou. Maar zo is de God van de Bijbel niet. Zo werkt het niet bij de God van de Bijbel. Want hij steekt zijn hand uit naar jou. Maar God spreekt tot jou door de schepping met de telescoop, met de microscoop. Maar weet je wat het allermooiste is? En het allerbeste hoe Die tot ons spreekt. Dat doet hij door de Heer Jezus Christus. Door Jezus woorden, we hebben ze net gelezen: een stukje: door zijn heilig leven. Maar ook door zijn dood en het kruis op Golgotha en ook zijn opstanding. Jezus is Gods verklaring over wie God is en wat hij doet. En hij is op zoek naar jou. En nu wil ik je een eerlijke vraag stellen. Waarom zou een God de Vader zijn zoon sturen naar deze aarde? En dan komen we aan bij de kern van Gods verhaal. Gods verhaal. God wil bij jou zijn. Bij jou, bij jou en bij jou. God wil bij jou zijn. Stel, ik heb hier een camera... Dit is mijn camera. Ja. En ik richt hem nu op Ramons hoofd. Dat mag vast wel even. En dan op het scherm gaan we zien wat Ramon denkt. Zouden we dat willen zien? Of Trevor's hoofd. Wat denkt Trevor? En dan kijken we. Oh, dat denkt hij. He? Hij denkt, richt niet die camera op mij. Als je deze camera op Jezus hoofd zou richten. Wat zouden we dan lezen? Wat zouden we zien? Dan zien we mensen. Het gaat Jezus hoofd. Om ons, om mensen, om jou. Hij heeft ons lief. En hij heeft er alles aan gedaan om bij jou te kunnen zijn. Hij heeft er alles aan gedaan om jou te kunnen vergeven. Om jou te bevrijden. Om jou te genezen. En om jou weer in zijn armen te sluiten. Maar misschien ben je, vanmorgen zit je hier op deze stoel... En voel jij je nog heel ver weg bij deze God? En je voelt je verloren? En je voelt je kapot van binnen? Misschien voel je je ook wel niet goed genoeg voor deze God. Nou luister, als je dat voelt, dan kan ik je zeggen, je bent niet gek. Je bent ook niet knettergek. Dat zou ik er altijd achteraan zeggen. Je bent niet gek. Maar het betekent dat je gebroken bent. Maar je mist dan God in jouw leven. God is op zoek naar jou. En deze zin kan vanmorgen jouw leven veranderen. Tieners. En misschien ook de ouderen. Tieners, jullie zijn goudzoekers. Jullie zoeken naar mooie dingen. En ik kan je zeggen, en ik weet niet of je het gelooft, maar God is nooit uitgezocht. Want God is nog steeds op zoek naar jou. Heel direct, heel precies en ook heel persoonlijk. Want iemand die alle sterren heeft gemaakt en buitenboordmotortjes boord, buiten of bacteriën zet, die kent jou. Is op zoek naar jou. Nou, en God wil ook jou helpen dat hij jou kan vinden. En ik heb ook een verhaal. Een verhaal van een goede vriend van mij. En hij heeft ook tieners, net zoals ik. En net zoals Jefta. Tieners. En hij liep in Zeeland aan het strand met zijn tienendochter. En ze hadden het over het geloof. En de dochter zei, papa ik zie God niet, ik geloof eigenlijk niet in God. Misschien dacht ze wel dat die papa heel erg zou schrikken. Maar papa, willen altijd dingen oplossen. En hij keek ook om zich heen en toen zei hij... geloof jij dat hier haaientandjes in het zand liggen? Haaientandjes. En ze keek om zich heen en ze zag allemaal schelpen. Je ziet altijd hele mooie schelpen. Zeester, maar geen haaientand En ze gingen zoeken en zoeken, maar ze vonden het niet. En wat? Ze waren eigenlijk haaientandzoekers geworden. En wat hebben haaientandzoekers nodig? Ze liepen naar mensen toe die geknield lagen bij de kustlijn. En ze vroegen, wat doen jullie hier? En het bleek dus dat dat professional haaientandzoekers waren... Maar die haaietandzoekers die lagen op de knieën. Dat hadden zij nog niet gedaan. En het was heel mooi. Zo'n haaietandzoeker die deed een klein doosje open, het dekseltje eraf. En die liet zo'n haaietandje zien. En dat is een heel klein zwart tandje. En die vind je niet zomaar, maar wel op de juiste plek. Nou, wat heb je nodig als haaietandzoeker? En nu spreek ik eigenlijk de ouderen aan. He, wij zijn als ouderen hier en ook oudsten. Maar iedere volwassen iemand is een coach en een mentor. En ik word altijd een beetje emotioneel als ze uh, ziek gaat spelen. Dat weet hij. <laughs> maar goed, wat hebben jongeren nodig? Die hebben haaientandzoekers, de professions nodig. Die gaan knielen. En ook die gaan delen. Die hun leven delen en die meezoeken met de jeugd... totdat God hen gevonden heeft. Zo mooi om samen zo een gemeente te mogen zijn. Nou ja, en we hebben vanmorgen gehoord... Jefta stapt weg als taakgroepleider bij de jeugd. Maar misschien klopt het nu wel in jouw hart... om iets voor die jongeren te gaan doen. Want ze hebben die haaietandzoekers ook nodig... Nou, We gaan ook bijna afsluiten, maar ik wil teruggaan naar die schat in de akker. Soms kleeft zo'n verhaal van Jezus aan je ziel. Die plakt aan je ziel. En deze ook. En dat gaat dus over iemand die vindt dus een schat verborgen in de akker. Hij vertelde er niemand, maar hij was heel blij, heel blij. Hij ging naar huis, verkocht alles wat hij had... en hij kocht die akker nou ik dacht altijd dat die schat het koninkrijk is wij, wij moeten zoeken naar die schat hmm. maar dat is niet zo tenminste dat denk ik je mag het best anders denken hoor maar ik ben ook een goudzoeker maar als de schat het koninkrijk is... dan kloppen er een paar dingen niet. dat zou betekenen... punt 1... dat wij het koninkrijk moeten vinden. Ik geloof dat God ons eerst zoekt. En punt 2... Je kunt Gods koninkrijk niet verstoppen. Je kunt onmogelijk Gods koninkrijk... in de grond stoppen. Als je het gevonden hebt... dat lukt je niet... Dan stop je niet in de grond. En punt drie. Het koninkrijk van God is ook niet te koop. Je kunt niet het veld kopen met de schat erin. Het is niet te koop. Gods koninkrijk is gratis. Ook voor jou vanmorgen. Weet je wat ik denk? Het veld, de akker, dat is de wereld. En die man die die akker koopt met de schat... Dat is de Heer Jezus. En de schat... dat ben jij. Jij bent die schat. En Jezus vindt jou... in deze wereld. En deze gelijkenis staat... tussen alle andere gelijkenissen. De goede herder... die zoekt een schaapje en vindt hem. Dat is Jezus. De vrouw vindt een muntje. De vader staat op de uitkijk... en hij vindt zijn zoon, zijn verloren zoon... terug. Heel mooi... En voor, Gol voor Golgotha, voor Pasen was deze wereld van de, van de duivel en de schat ook. Maar hier is Jezus gekomen. Nou, en hij kocht de wereld terug van de duivel. En daarom hebben we hier een kruis staan. Achter in de zaal staat ook een kruis. Want het gaat Jezus niet om de wereld. Het gaat hem om de schat. Het gaat hem om de mensen. Het gaat hem helemaal om jou. Want jij bent de schat in de akker. En je hoeft niet langer je eigen levensverhaal te leven. Jij bent onderdeel van Jezus' verhaal. Nou, we gaan afsluiten. Dus Jezus stierf voor ons. Ze hebben gevierd met Pasen aan een kruis. En Johannes 15 noemt Jezus zijn discipelen vrienden. En dat raakt me ook. Als je een discipel van Jezus wordt, noemt Hij jou een vriend. En hij kwam voor zijn vrienden. Ongelooflijk, toch? God is op zoek naar jou. En misschien weet je het allemaal niet zeker. En twijfel je ook aan God. Maar vanmorgen mag je het zeker weten. Zeker weten. En vanmorgen wil deze God zijn hand op jouw schouder leggen. En ik zou heel graag bij jullie allemaal langs willen gaan. En even een, schouder op je hand, op, sorry, een hand op je schouder willen leggen. En zeggen, God is op zoek naar jou. Hij steekt zijn hand uit naar jou. Weet je, achterin de zaal, er staat een kruis. En als jij het op je hart hebt... om misschien jouw leven opnieuw aan Jezus te geven... dan wil ik je vragen om naar dat kruis toe te gaan. En misschien wil de rest van de muziekgroep ook wel naar voren komen... om Miega te ondersteunen. Maar we gaan langzamerhand over verder in de aanbidding. En ik ga jullie een uitnodiging doen om daarheen te gaan. En er zullen ook mensen zijn die met jullie kunnen bidden. Weet je? Maar je mag ook zelf bidden. Je mag daar op je knieën gaan... en opnieuw je hart aan Jezus geven. Dus schaam je niet. En ik wil jullie vragen om allemaal te gaan opstaan. En ben jij die verborgen schat in de akker dat verloren schaapje, dat muntje onder het vloerkleed... ben je helemaal weggestopt. Ik kan je zeggen, Jezus is op zoek naar jou. Ga alsjeblieft naar Jezus toe, naar dat kruis. En ben jij het ook zo zat om je eigen leven te leiden? Je eigen verhaal of naar andermans verhaal te kijken? Zie je dat je onderdeel bent van een veel groter verhaal? Het verhaal van Jezus Christus. Loop dan maar naar dat kruis. Echt waar. Ga niet naar huis zonder Jezus ontmoet te hebben. Misschien ben je ook wel bij Jezus weggegaan. Hij is nooit bij jou weggegaan. Ga terug. En misschien zit je wel vanmorgen en je gelooft dat God niet bestaat. Ik hoop dat je vanmorgen dat de Heilige Geest de vanmorgen tegen jou gezegd heeft... dat God zegt, ik ben die ik ben. Ontmoet Jezus bij het kruis. Misschien heb jij nog heel veel pijn van binnen, verdriet. En het knaagt nog steeds. Jezus wil jou genezen. Jezus is gekomen om ook in dit leven jou heel te maken... En er zullen mensen tegen jou gezegd hebben... je doet er niet toe. Ze zien je niet staan. Jouw verhaal is niet interessant. Maar Jezus vindt jou wel interessant. Wees welkom in zijn verhaal. Misschien sta je ook wel als ouderen... en je denkt... ja, ik geloof dat God bestaat. Maar ik geloof dat Hij een kookwekkertje heeft gezet... en als Hij terugkomt, komt Hij terug. En tot die tijd... zie ik Hem niet... Ik zie er niks van. Ik kan je zeggen, God houdt van jou en hij ziet jou staan. Heb je dingen gedaan, dat is mijn laatste vraag. Heb je dingen gedaan in je leven waar je spijt van hebt, ga dan straks naar het kruis. We gaan aanbidden en als je dit op je hart krijgt om alsnog die kant op te lopen, wees welkom bij Jezus. Luister, laat dit simpele verhaal jouw verhaal zijn. En we kunnen allemaal evangelist worden. Jefta, Dogger, is een evangelist. Dat is zijn gave. Maar we kunnen allemaal evangelist worden. Tegen die oudjes heb ik ook gezegd. Als je morgen iemand tegenkomt in de gang. Dan zeg je maar. God is op zoek naar jou. En dan kunnen andere mensen ook getuigen worden. En een discipel. En dan kun je zijn vriend worden. In Jezus naam. Amen.